0: Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à nossa comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais ad ouvintes. O programa informativo do Ifar Santo Ângelo é transmitido todas as terças-feiras aqui pela Rádio Com FM 98.5, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos. E também pelas redes sociais do IFAR, Facebook e YouTube. Informamos que o IFAR Campus Santo Ângelo está localizado na RS 218, quilômetro 5, bairro Indubras, rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. Temos algumas datas comemorativas durante a semana. Dia 3, sexta-feira, é o Dia Nacional da Educação Ambiental. Dia 5, domingo, Dia Mundial do Meio Ambiente. A nossa agenda de eventos está encerrando o segundo IFART, Fazedores da Terra, exposição de artistas locais e regionais, que está aqui no hall do prédio administrativo do IFAR Campo Santo Ângelo. Hoje, dia 31, então, encerra esta exposição. Notícias. O IFAR abre a seleção para o curso à distância de formação pedagógica de professores. O objetivo geral do curso de formação pedagógica de professores para a educação profissional é de formar professores em nível superior para exercer a docência na modalidade de educação profissional, capacitando-os para atuar no ensino técnico de nível fundamental e médio, para concorrer às vagas, é necessário, portanto, já possuir formação em cursos de bacharelado ou tecnologia. Candidatos que possuírem formação em curso de, cursos de licenciatura serão eliminados. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de junho, através do preenchimento do um formulário do Google e do envio da documentação conforme o edital número 163 de 2022, que rege o processo. A forma de seleção se dará através de provas de títulos. Também o IFAR está com as inscrições abertas para o primeiro campeonato de vôlei de praia em trios misto. As inscrições devem ser feitas com o professor Renan, Renan Cotardo. Também os servidores que desejarem participar em equipe podem formar a equipe junto com os alunos. Hoje nós teremos aqui, temos aqui, alguns convidados especiais. Olimpíadas Brasileiras de Matemática, aliás, Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. Hoje participo do nosso programa, alguns convidados especiais, entre elas a professora Rosélia, a professora Cristiane Stamberg e as alunas que participam dessas Olimpíadas. Eu vou pedir então, professora Cris, se apresente para nós, para a nossa comunidade.
1: Boa tarde a todos os ouvintes, aos colegas servidores, aos nossos alunos do IFAR Campo Santo Ângelo e dizer que é um prazer estar aqui trazendo informações sobre a nossa UBMEP, né? esse ano a 17ª Olimpíada. É, e trazendo essas informações importantes para todos os nossos alunos que vão participar da 17ª OBMEP e trazerem informações também já dos alunos que participaram da 16ª OBMEP que foi realizada no ano de 2021.
0: Professora Rosélia.
2: Boa tarde a todos. Uh, igualmente, um prazer estar aqui, falar um pouquinho da matemática e um pouquinho da OBMEP que o ano passado, mesmo em atividade remota, foi realizado a BMEP com a participação de muitos dos nossos estudantes e com muitos sendo agraciados com a menção honrosa. Então, nós estamos aqui com as nossas alunas e vamos apresentar um pouquinho sobre essa Olimpíada Brasileira de Matemática, que todos são convidados a participar.
3: Boa tarde a todos os ouvintes. Me chamo Ana Paula, estou atualmente no segundo ano do Ensino Médio e curso o Administração, sou da Turma ADM 22. E é um prazer estar aqui nessa entrevista trazendo mais conhecimentos sobre essa Olimpíada.
4: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje fazendo parte dessa entrevista. O meu nome é Laís. Eu sou do segundo ano do Ensino Médio, faço parte da turma 22 do curso de Administração e eu já participei da OBMEP no Ensino Fundamental, agora estou tendo a oportunidade de participar no Ensino Médio
5: também. Boa tarde a todos os ouvintes, servidores e alunos do IFAR. Meu nome é Manoela, eu curso Agricultura 11 do primeiro ano do Ensino Médio. Já participei duas vezes da segunda fase da UBMEP. É um prazer estar aqui dando notícias da UBMEP.
2: Vale lembrar que as nossas alunas são bolsistas do nosso projeto de ensino e elas vêm colaborar e vêm dar o seu, a sua, o seu parecer, as suas informações sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática.
0: Muito bem, obrigado por estar aqui conosco, participando desse programa e trazendo essas informações importantes para a nossa comunidade. Assim... A professora Cristiane e a professora Rosélia Roseli, vêm trazer para os nossos ouvintes um pouco mais do conhecimento sobre a UBMEP. A Ubmap é uma realização da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM, promovida majoritariamente com recursos oriundos do contrato de gestão firmado pelo IMPA, Ministério da, como Ministério da Ciência e Tecnologia, e Informações e Inovações. E também como Ministério da Educação, é dirigida aos alunos de, do 6 ano ao 9 ano do Ensino Médio, aliás, do Ensino Fundamental, e aos alunos do Ensino Médio de escolas públicas, municipais, estaduais e federais e escolas privadas, bem como aos respectivos professores, escolas e secretarias de educação, todos localizados no território brasileiro. Professora Cris, Professor Rosélia, eu convido agora vocês para chamar as alunas e conversar um pouquinho, trazendo um pouco dos questionamentos para esclarecer a nossa comunidade. Sejam todos muito bem-vindos e vamos fazer essa interação com a comunidade e com os alunos.
2: Nós vamos conversar um pouquinho com as nossas alunas e durante essa nossa conversa nós vamos trazer algumas informações. Para todos que estão nos ouvindo possam participar se não esse ano, mas nos próximos anos, se interar um pouquinho do que é essa nossa Olimpíada Brasileira de Matemática. Nós estamos na 17ª, então significa que nós temos um grande caminho já percorrido e muitas coisas que ainda podem ser percorridas e podem acontecer ainda nessa nossa Olimpíada. Todos podem estar envolvidos. Então eu começo perguntando para as nossas uh, alunas, qual o objetivo da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas
3: Bom, o principal intuito dessa Olimpíada, como o próprio nome diz, é estimular o estudo da matemática por meio da resolução de problemas que despertem o interesse e a curiosidade dos alunos, assim como dos professores que auxiliam os estudantes nessa caminhada dos saberes.
1: Bom... E dando sequência aí a essas perguntas, né, como a prof. Rosélia já mencionou anteriormente No ano de 2021 nós realizamos a UBMEP aqui no IFAR Campo Santo Ângelo Mesmo no formato remoto E mesmo né, no formato remoto né, nós tivemos os nossos alunos selecionados para a segunda fase E na segunda fase vários alunos participaram E desses alunos que participaram nós tivemos sete alunos que receberam menção honrosa então nós gostaríamos de ver aí com as, com as nossas alunas Quem foram esses alunos que foram agraciados com a menção honrosa E até nós trouxemos aqui, né, prof. Rosélia Um certificado para mostrar, né, da menção honrosa Para mostrar aqui aos nossos ouvintes, né Como que é esse certificado, né o Que é mandado pela... Uh, pelos organizadores da UBMEP, que foi recebido esse ano, né? Há poucos dias chegou a caixa aqui no Instituto, né? Com esse certificado de menção honrosa. Então, quem foram os nossos alunos agraciados com esse certificado de menção honrosa?
4: Nós trouxemos o nome e a turma dos sete alunos que receberam a certificação no ano passado, de 2021. Foram eles a Ana Paula Sanches, que está aqui hoje com a gente, da turma 22 do curso de Administração, Amanda Buckner do Amaral, que já concluiu o ensino médio no ano passado, o Emanuel Rolim Farias da Silva, da turma 31 do curso de Agricultura, eu, Lays Regina Maciel, da turma 22 do curso de Administração, o José Frederico Araújo Luca, da turma 31, do curso de Manutenção e Suporte em Informática, a Juliana Kowalski, da turma 31, de Administração, e o Saulo Moraes, da turma 31, do curso de Manutenção e Suporte em Informática.
2: Bom, uh, nós sabemos que todos os anos, né, são 17 anos, esse vai ser o 17º, a Olimpíada tem um cartaz que, é, que representa... Né, que faz um convite para os alunos participarem. E cada ano, nesse cartaz, nesse tema que envolve as Olimpíadas, há um tema diferente. E nesse ano de 2022, que está sendo realizada a 17ª, nós também temos um cartaz de divulgação. Agora as nossas alunas vão contar um pouquinho sobre o que, que é, o que, que representa, o que está representado nesse cartaz.
4: 100 anos atrás entre 13 e 18 de fevereiro do ano de 1922, o Teatro Municipal de São Paulo recebia a Semana de Arte Moderna, que foi um evento que representou um marco histórico na cultura brasileira. Então, em homenagem ao centenário do festival, a 17ª OBMEP tem como tema a Semana de Arte Moderna. E essa escolha desse tema pretende trazer à tona a relação da matemática com a arte, que vai ser capaz de introduzir a disciplina de uma forma lúdica e atraente. O cartaz atual ele é inspirado em obras de
3: artistas que protagonizaram o movimento. Bom, explicando um pouco mais sobre o cartaz, os Angulos coloridos, por exemplo, eles remetem à capa do livro Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. A primeira obra da, de vanguarda do movimento modernista. O poeta paulistano foi uma das figuras centrais da semana, ao lado de outros organizadores, como Oswald de Andrade, e o artista plástico Di Cavalcanti. Já o padrão em flores e grafismos do cartaz, ele é um tributo ao livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesia, de Oswald de Andrade. O cartaz do evento de 1922, criado por Dica Valcante, ele foi reproduzido na identidade visual da 17ª OBMEP.
1: Agora, seguindo aí, como vocês viram no cartaz, o cartaz traz também as datas das provas. Então, quais são as datas da prova desse ano da 17ª OBMEP? Bom,
5: a primeira fase vai ser realizada a 7 de junho aqui no IFAR. A segunda fase, 8, 8 de outubro desse ano, a escola ainda vai ser definida pela comissão do OBMEP.
2: Gurias, quem pode participar da Olimpíada Brasileira de Matemática?
3: Alunos inscritos em escolas públicas municipais, estaduais e federais ou em escolas públicas privadas brasileiras, do sexto do ano ao nono ano de ensino fundamental e o ensino médio, podem participar da OBMEP. Uh, alunos que irão participar... A inscrição ela é feita somente pelas escolas, que, no caso, elas indicam quantos alunos irão participar da primeira fase. No caso do IF, como uh, a instituição ela é voltada apenas ao ensino médio e superior, participamos apenas do nível 3, ou seja, somente alunos do ensino médio integrado que atuam nos cursos de administração, agricultura, informática, manutenção e suporte em informática e projeção estética. Isso.
1: Bom, dando sequência aí,
3: gostaríamos de
1: ver,
4: então, como que funciona, quais são as fases da UBMEP? Bom, a Obmep é composta por duas fases. Na primeira fase, a prova é objetiva, são 20 questões de múltipla escolha que são diferenciadas por níveis. Já na segunda fase participam somente os alunos classificados. Aqui em Santo Ângelo, no nosso campus, 31 alunos são classificados para a segunda fase e esse número vai depender dos alunos inscritos, da quantidade de alunos inscritos. A prova da segunda fase é discursiva e são seis questões que possuem letras A, B, C e algumas possuem até a letra D, que também são diferenciadas por níveis.
2: Meninas, e como que funciona? Nós já sabemos quais são os alunos que podem participar. Mas como que funciona a inscrição para o BIMEP? Bom,
5: <risos> para as escolas públicas, a inscrição é gratuita. Para as escolas privadas, a inscrição será feita mediante pagamento de taxa de inscrição, de acordo com o número de alunos inscritos.
2: Nós já sabemos que são, então, duas etapas, né? São duas provas. E como que, como que se acontece? Quantas questões tem na primeira prova?
5: A primeira prova forma, é formada por 20 questões objetivas, com 5 opções de resposta, A, B, C, D e E. Não é permitido o uso de régua, calculadora, instrumentos de desenho ou qualquer material de consulta na prova.
2: A Laís já nos colocou como que é a segunda fase, mas vamos reforçar. Como que funciona, como que acontece a prova da segunda fase?
5: Ela é composta por 6 questões e na segunda fase é necessário apresentar os cálculos, pois as questões são dissertativas e os alunos devem explicar e exibir os cálculos bem como o raciocínio empregado
2: Bom, gurias, nós vimos né, que são duas etapas a primeira parte, a segunda parte e tem a, a, não, preciso, não pode ser usada a calculadora agora nós gostaríamos de perguntar para as nossas duas meninas que participaram da segunda foram para a segunda fase uh, vocês gostariam de fazer algum comentário como que foi essa segunda fase?
3: Bom, como ela é segunda fase, ela já tem um grau de dificuldade um pouco maior, e as questões, apesar de serem apenas seis questões, elas têm que ser desenvolvidas, explicadas, e um fato interessante da prova é que ela é graduada, assim, a dificuldade ela é graduada, da primeira questão, elas, as primeiras questões geralmente são as mais fáceis, e... Após isso, as últimas elas têm um grau de dificuldade um pouco maior. Acho que seria isso.
1: E indo nesse sentido, assim, ó, de do grau de dificuldade, né, de daquilo que é trabalhado durante a prova. Quais os conteúdos que aparecem, né, na prova? Vocês perceberam que existe algum conteúdo, né? Uh, ele vem em encontro de de quais conceitos que são trabalhados?
4: Bom. Geralmente são propostas questões com conteúdos previstos nos parâmetros curriculares nacionais. Ou seja, vai ser de acordo com o nível de ensino que cada aluno está cursando.
1: Bom, e aí, ó, vocês que participaram né, da segunda fase, participaram da primeira, né, as meninas que estão aqui com a gente participaram da primeira, participaram da segunda, né, então esses alunos né, recebem algumas, vocês receberam menção honrosa. Mas além da menção honrosa, existem
3: algumas outras premiações? Contem aí para nós. Sim, todos os alunos eles recebem certificado de participação. E os alunos com melhor desempenho eles recebem, respectivamente, medalhas de ouro, uh, seguidas de medalhas de prata e bronze. E, por fim, a menção honrosa. Uh, além dos prêmios indicados acima, os alunos de escolas públicas premiadas na 17ª edição da OBMEP Uh, com medalhas de ouro, prata e bronze, e regularmente matriculados em escolas públicas, poderão participar do Programa de Iniciação Científica Júnior do INPA, na qualidade de aluno, uh, que inclui o recebimento de uma bolsa de iniciação científica júnior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ademais, uma curiosidade a ser citada é que medalhistas de ouro na Olimpíada de Brasileira de Matemática, eles podem garantir vagas em universidades federais, o que foi o caso de alguns medalhistas que garantiram sua vaga na USP, que é uma das maiores universidades do Brasil, com um dos vestibulares mais concorridos. E também para pessoas que pensam em aplicar em faculdades no exterior, uma medalha ou até uma menção, ela faz uma diferença, uh, consegue diferenciar a aplicação desse estudante para conseguir garantir a vaga na universidade.
4: Bom,
1: uh, vimos que as meninas estão né, afiadas aí né, na UBMEP, já querendo participar né, da 17ª, Uh, já participaram da 16 sexta E elas querem deixar uma mensagem aí Para todos os colegas do IFAR uh, Que vão participar Todos os nossos alunos do curso integrado Que vão participar Então que mensagem vocês gostariam De passar para os colegas Que vão realizar agora a prova No dia 7 de junho né Como fazer essa prova né uh, Se vale a pena fazer essa prova O que que vocês dizem para eles né Fazer por fazer a prova né? ou fazer uh, pensando, não, eu quero fazer ela porque eu quero aprender, né desejo não só pela medalha, não só pela premiação, mas pelo aprendizado. Aí contem para nós o que, que vocês passem, passam para eles como mensagem.
3: Uma mensagem que eu <risos> e as meninas gostaríamos de passar aos alunos do IFAR que irão realizar a prova da UBMEP, seria que apesar da prova parecer um bicho de sete cabeças, Uh, Para eles persistirem e tentarem realizar uma boa prova Desafiando os seus próprios uh, obstáculos E saindo das suas zonas de conforto uh, Pois a matemática ela tem muito a ensinar E está presente em muitas áreas da nossa vida uh, Em todos os cursos superiores, faculdades Vocês irão achar a matemática gostando ou não E algo que acontece muito, mas não deveria são de pessoas que são desestimuladas a gostar dessa matéria por um preconceito que foi desenvolvido pelos estudantes de que a matemática é uma matéria super difícil uh, e se você não tem facilidade nela você é um caso perdido, enfim, sendo que em certos momentos ela pode ser bem divertida, como em alguns posts da internet que tem por aí, de raciocínio lógico, que em vez de uh, ter escrito X e Y, tem-se uma florzinha e um sorvetinho para se descobrir o valor. Uh, e por meio disso, muitas pessoas que às vezes acreditam que são de humanas, por exemplo, uh, acabam descobrindo um certo interesse em resolver questões de raciocínio lógico, que pode ter sido afetado por esse pensamento de acharem que são burros e não entendem matemática. Por fim, gostaríamos de enfatizar que o sentimento de uma pessoa que tinha uma grande dificuldade e conseguiu evoluir uh, de uma maneira muito admirável em vez de uma pessoa que não teve essa dificuldade é algo muito gratificante em que tu sente um, um orgulho imenso de ti mesmo. Então o recado que queremos deixar aqui é para não desistirem dos de seus objetivos e persistirem porque o sentimento de conquistar aquilo que almeja, ele será de uma enorme satisfação. Bom, a mensagem que eu gostaria de passar
4: é para que os alunos acreditem no seu próprio potencial, porque a gente é muito mais capaz do que a gente pensa, e para que não deixem de fazer a prova, porque eu tenho certeza que aqueles que realizarem a prova não vão se arrepender. É uma grande oportunidade, é uma experiência única e que com certeza vai deixar marcas.
5: A mensagem que eu, que eu gostaria de deixar que é estudar para ir bem na, nessa prova é muito interessante, com um bom resultado abrir várias portas para o nosso futuro recém assim começando a entrar no mundo do trabalho. Qualquer formação ou gratificações de um currículo é muito importante e conta vários pontos. Outra que nós mesmos nos desafiamos e vamos aprendendo. Nos dias de hoje, qualquer sabedoria e conhecimento que você tenha diferente dos demais, ajuda bastante a se destacar e conseguir um futuro próspero.
2: Uh belas palavras né, das nossas alunas e que sirva de estímulo né, para que nós possamos uh, cada vez mais envolver os colegas né, para participar da nossa Olimpíada. E eu gostaria de destacar e agradecer a participação, não que nós estejamos encerrando, mas agradecer e desejar que as meninas participem do nosso projeto de ensino saberes matemáticos. Nós temos dentro do IFAR vários projetos que os alunos podem se envolver e independente da turma, né, eles podem se envolver. A Manuela está começando agora na nossa instituição, entrou esse ano, ela é da Agricultura 11, e ela já está inscrita no nosso projeto de ensino. As duas meninas estão no segundo ano, já estão participando, então que os nossos alunos possam se envolver nos nossos projetos. Dentro do ensino, dentro da, dos projetos de matemática, nós temos esse, temos outros que os nossos alunos podem participar também.
1: E complementando né a, a dos projetos além das meninas né outros alunos também desse mesmo nesse mesmo projeto que hoje elas estão aqui outros projetos outros alunos agregam esse projeto também com monitorias dentro da própria sala de aula né ajudando outros colegas aqueles que têm um pouco mais de facilidade ajudando os colegas em sala de aula então para que vocês percebam né o quanto aí uh, fazer parte de projetos uh, Fazer parte né, da própria Olimpíada da Matemática, participar, ter o gosto. Né? Não digo que amem a matemática, não é isso, mas uh, despertar né, e, se, e fazer parte de, de atividades como essa, muitas vezes até numa prova, uma curiosidade, um, uma pergunta que surge numa prova como essa, pode ser o despertar para uma, própria, para uma pesquisa, né, para um projeto que vai desenvolver. Então são muitas as possibilidades a partir de uma prova, a partir de um projeto de ensino, a partir de um outro projeto que o aluno participa. Então, assim como a prof. Rosélia comentou, né, a gente só tem a agradecer esses alunos que fazem parte dos nossos projetos, que nos ajudam, que colaboram nas nossas propostas. Então, e deixar o convite aí, que... Né, que, se agregam, que se agreguem As propostas né, Que façam a prova com atenção aí, Que despertem o interesse A curiosidade né, E que estejam aí uh, Representando bem a nossa instituição Não só no sentido de trazer As menções honrosas, né, de trazer as medalhas Mas no sentido do aprendizado né, De despertar a curiosidade De despertar o interesse Que vai muito além né, Simplesmente de um, de um certificado E de uma menção, que é muito além disso que é isso que a gente quer que eles aprendam realmente que sintam o gosto pela matemática
0: muito bem queremos parabenizar a todos vocês e a todos os participantes da Olimpíadas. realmente para nós que o ifar eu digo no final de cada programa é o ifar fazendo a diferença na vida da nossa comunidade na vida e no futuro dos nossos alunos Parabenizo vocês, duas professoras e os demais professores também que, envolvidos, né? que são toda uma, é toda uma equipe, um time fabuloso de professores, trazendo esse conhecimento, incentivando esses alunos a participar de cada vez mais projetos, mais Olimpíadas. Né? Agora nós teremos também uh, uh, um torneio de vôlei de praia aqui no IFAR, que é o primeiro campeonato que o professor Renan está Organizando, Então a gente já deixa o convite a todos E agradecemos a vocês por estar aqui conosco Presentes nesse programa de hoje
2: Nós queremos também deixar aqui que nós estamos Professoras de Matemática, a prof. Cris A prof. Rosélia Nós temos a prof. Sônia que trabalha conosco na Matemática A prof. Ana Maria e a prof. Marília Então são as cinco professoras de Matemática A Marília agora está em licença Mas nós temos esse envolvimento com todas as turmas então, todas participam dos projetos e todas estamos envolvidas. Além desses, dos nossos três, nós temos vários alunos que estão envolvidos. É, só corroborando com, a, com as palavras da prof. Cris.
0: Parabéns a todos. Parabéns. Encerramos o programa de hoje com a mensagem da reflexão de Mário Sérgio Cortella. Uh, a importância do propósito. Uma vida pequena é aquela que nega a vibração da própria existência. O que é vida banal, uma vida banal, uma vida venal? É quando se vive de maneira automática, robótica, sem uma reflexão sobre o fato de que existirmos e sem consciência das razões pelas quais fazemos o que fazemos. Algumas religiões, entre elas a judaico-cristã, nos falam sobre o juízo final, o momento em que uma divindade virá fazer as grandes perguntas para julgar a nossa vida, se ela foi uma vida que valeu ou não valeu a pena. As perguntas da divindade, supostamente, seriam, o que fez, fez por quê? O que não fez, não fez por quê? O que fez e não deveria ter feito, por que o fez? Porque não fez e deveria ter feito? por que não o fez? Essas perguntas são sobre a percepção dos sentidos aqui usados na dupla acepção, tanto de significado quanto de direção. Ainda que não se considere nenhuma crença de natureza religiosa, mesmo que nós atenhamos tenhamos a concepção científica de que temos apenas uma existência, esta não pode ser desperdiçada. Como dizia... O jornalista gaúcho Aparício Torelli, grande frasista que ficou conhecido como Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Agradecemos também aos nossos colegas da técnica, o Andrew, ao Rodrigo e também o Lucas Maciel que fazem parte dessa equipe. Muito obrigado a todos os ouvintes, obrigado a vocês e até a semana que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.